0: Я є у ритмі під киснем За стіною заламані кисти Випливають з мозку вайно Ти знаєш, мило в голові не те залиш, не потрібен більш час Як на дав житті не зрадий, відчуваю
1: Отже, сьогодні на ваші питання будуть відповідати Фока. Одразу про ЙОП. Різ. Сухий. І Квебек. Сьогодні було питання щодо того, як ми починали, стосовно того, чому не всі бійці третій штурмової. Тому одразу, напевно, і почнемо з цього. Ти не був у третій штурмовії? Ні. Але ти воював ще з 2014 да? року? Так. 2014 року. Ти е, пішов зі служби у 18-му?
2: Е, зі служби, так, да, у 18-му звільнився, по, ну, по пораненню
3: списався.
1: Да, і зараз ти тренуєш? Ну і треную. Ми ще повернемося до цього, бо мені цікаво. Всі знають інструктори UA? <ріст> так от, це взагалі на те. Проте, щоб ви розуміли, що є, є здорові тренування, ми пізніше не повернемося. Всі знають Фарша. Фарш загинув під час шту... від... штурму Авдіївки. Андріївки. 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 Ми в Одесі, тому що Фарш не на тому, що ми маємо приїхати в Одесу і зробити двіж, тому що тут дуже багато людей. Хто його знає, він казав, ми заб'ємо будь-який зал на будь-яку кількість людей. Ми приїхали зараз, і зараз я пропоную вам, Вшанувати пам'ять бійців, які гинуть захищаючи нашу країну, хвилиною мовчання. Дякуємо. Слава Україні! Герою. І... супер. я не знав, що настільки буде важко перестримити на якесь інше питання. Тому питання, яке цікавить, я думаю, що людей з Одеси. Ми, ми їх ставили вже раніше. Як ви ставитися до а, мобілізації в Одесі? Є багато відео, де людей прям пакують. І ми іноді ставимо це питання на наджах військовим цікаво знати вашу думку
4: якщо особисто я давай, бачу, давай. Давай. моя думка то мені в якось непонятно, чому мають когось пакувати і чому людей Ну чому хлопці там призывного віку і чоловіки просто не самі не записуються до третьої штурмової не обивають там телефони тому що мені здається ну, кожен зараз має долучитись до цього, кожен чоловік, тому що рано чи пізно, якщо не хтось, ну, всі не долучиться, то ну, ми закінчимося банально. І хтось буде поранений, хтось вбитий, ну, а що ви будете робити далі тоді?
2: Що можу сказати з цього приводу? Е, є люди, які допомагають, є люди, які донатять, роблять репости, це також допомога. Кожен намагається внести якусь сліпту. Да, і ми не беремо зараз чисто чоловіки, ми берем взагалі людей. Це і молодь, це і чоловіки, і дівчата, і батьки наші і бабусі. Але якщо ми беремо категорію чоловіків, є люди, які там от за чоловіків, які допомагають, вкладають якісь кошти, донатять. Але не забувайте, що є категорія людей, чоловіків, які не донатять, не цікавляться нічим. І це також люди, якби дорослі, молодь, вони взагалі от повністю якимось. Я не знаю, свідомо чи не свідомо, ігнорують факт війни. І, відповідно, є категорія людей, яка, як я вже сказав, взагалі нічого не робить, і вона принесла все ж таки користь на полі бою і в складі підрозділу якогось. Тому тут треба розділяти, що є от люди, які допомагають, але ніхто не звертає увагу на людей, які взагалі нічого не роблять. І это питання.
1: Чи були у вас в підрозділах люди, які мобілізовані силою, скажімо так, і в яких немає мотивації?
3: Ні, мабуть, у нас такого, такої людини не було, тому що у мене особисто в роті, то всі добровільно прийшли самі. Ось, ми з таким явищем, як мобілізовані, не заштовхувалися. Або люди, які самі бажають перевезти з інших підрозділів і мають якийсь досвід певний, або люди, які, скажімо так, з цивільного життя хочуть стати долав нашої бригади.
1: Поки питання до кожного з вас. Сьогодні виступав гурт, і людям цікаво, Чи слухаєте ви перед боєм або після боїв якусь музику, дивитись якийсь контент, можливо? Е, можливо, щось можете навіть порадити в YouTube людям, бо люди, які переходять на українську вже два роки, не знають, що дивитися в Ютубі. Тому, можливо… Так,
3: ну, почнемо, мабуть, з мене. Слухаю, я вистослухаю рок, але під час підготовки до бою. Такий важкий-важкий рок допомагає настроїтись на те завдання, яке треба буде виконувати. Ось, ну, під час бою музику не знаю. Це, мабуть, нереально. Ні, це, це безпосередньо вже перед
1: виходом або,
3: або навіть, якщо є можливість, під час, там, коли в дорозі їдеш, блютуз-наушники, кинув собі в бронежилет, в М-113 запхав вуха, їдеш, кайфуєш, розумієш, що почнеться,
4: дістав, сховав, все, працюєш. Я так само тяжку музику слухаю, але бувало так по-різному. У нас колись чув взводу воду, була традиція, ми, коли вже розпорядження вийшло бойове, Тому там всі збираються, кіпіш і слухають там Мацураєва, там різні тєво, якщо хтось знає, не знає. І цей, як це після називається, «Цей сон, цей сон» була от цей тєво. — Гігі? — Степан Гіга? — да? Так, так, це так. — Степан Гіга чи ні? <laughs> — да, і всі починають збиратись, там поняв, ну, нормально марафет наводить, і ну, так піднімається дух Ти зараз зарядив всіх людей, хто цивільно слухає цей
1: сон. Ви такі, бля, ми як бійці, ми слухаємо його. Ми Коли ми були за сценою, ми обговорювали YouTube-проекти, які ви дивитеся. Вони називали те, що я, я не знаю. Можливо, ви можете
3: щось порадити людям і мені. Те, що обговорювали, радити не будемо. Квебек, це мабуть до тебе, ти в нас такий більш Ой, що
2: дивимось? Що я дивлюсь Третью Штурмову. <кій> ну, пахав, а Третья Штурма дивиться <кій> <кій> Так і живемо. Закрилося ідеально. Ну, я дивлюсь багато підарського контенту.
3: <кій> <кій> <кій>
2: ну, в плані побоячки. Насправді, них дуже... Ну, Те, що вони постять, це, ну, там можна щось ну, взяти для себе. Ну, з приводу там, для кулеметника. Ну, це дуже правильно сказано, тому що багато людей, коли чують якусь інформацію там від нас, то вони пропускають це через призму свого розуміння. Чого вони дивляться, да, грубо кажучи, це що зрада виходить. А насправді необхідно, щоб перемогти противника, необхідно знати його сильні і слабкі сторони. Відповідно, треба. Я думаю, мене під, ну, якби підтвердять мої слова, що необхідно вивчати е- самого противника, як вони тренуються, як вони діють, як вони думають. І відповідно, треба їх. Таким чином переіграють, я не знаю, правильно сказати.
4: Ну, ворога треба вивчати. Ну, так, та... так. так ворога треба вивчати по-любому.
2: Але радить нічого не буде, шукайте самі.
1: Да. <свісно> <свісно> ви сказали, що ворога треба вивчати, ви дивитися їх контент. А ЗМІ, наприклад, за останній проміжок часу посіяли таку штуку, що типу, вони лохи, ми молодці. В них дійсно є багато чого, чого можна навчитися нам.
3: Ну, а, Давайте так. А... Ну, якщо грубо кажучи, без якоїсь там медійної крутості, то лохи ми, а вони молодці. Тобто, по факту, ну, підари набагато швидше, ніж ми, адаптуються до умов війни. Це я кажу не про тільки третю штурмову бригаду, а взагалі про Збройні сили України. І в першу чергу у них реально набагато більше, скажімо так, ресурсу йде саме на ВПК, саме на військовий рівень. Тому в FPV-дронах поки що ми програємо. Ракети там у Арестовича закінчились десь рік тому, але вони щось летять, я не знаю, ланцети, зали, орлани, в нас такого немає. Тобто з технічного точки зору, якщо взяти виключно наше ВПК та Підерське, то лаптіногі ноги з Медведем і Балалайкою тут ми. Ну реально. Але свій захист скажу
2: також, що все ж таки, ну не свій захист, а взагалі. Ну так, треба ж крити чимось. Щоб люди не думали, у нас також достатньо своїх спеціалістів, прекрасних, сильних, фахових штурмовиків, які зараз тут сидять, які представляють свій підрозділ. У нас також є люди, які працюють над впів'єтронами, які їх розробляють, які знаходять різні варіанти. У нас доволі велика кількість спеціалістів, ще старі школи, які далі продовжують виконувати завдання. Але питання в кількості. І відповідно підтримки держави, чи вона допомагає у цьому чи ні. От, якось так А з приводу лохи чи не лохи Ну з той стороны також є як в будь-якій країні будь якій армії світу свої спеціалісти свої фахівці своя молодь, яка готується тренується мотивується відповідно що з тої, що з нашої сторони є і там і там сильні фахівці От, якщо ми кажемо військову спеціальність да? тобто рівень солдат сержант штурмовик снайпер Ну і так далі так само і з нашої стороны є сильні люди і у нас я думаю хто знає наприклад там снайперов старих скільки у них там Фрагів, ну тобто, скільки нас стреляли, то сильні нас люди. От питання типу поновлення новим складом, новыми людьми. Я бачу, що я зараз багато молоді. Відповідно, ви в майбутньому маєте ставати цими фахівцями, тому що у вас є всі можливості. У вас є можливість слухати справжніх бійців і, відповідно, черпаєте від них досвід, щоб оці, як правильно, рівновага кількості, щоб у нас вона якби почала рости.
1: Я читав твое інтерв'ю, ти казав, що більшості чоловіків доведеться
2: воювати в Україні. Я неправильно. От перекрутили. Я слідкую, що там пишуть. Насправді перекрутили. Я чітко сказав, то може перепроверить. я сказав, що більшість чоловіків має бути готові до того, тобто це питання готовності, що більшість чоловіків мають стрелять из автомати, образно. А чи приймуть, чи приймуть пряму участь в бою більшість чоловіків? Ну я не вірю в це. Але це не відміняє того, що вони мають бути готові до цього. Це велика різниця. Тут маніпулювання.
1: Дениса, ти... Пішов на фронт у 18 років. Угу. Е, я так розумію, що до 18 років ти вже горів бажанням, як тільки виповнилося.
2: Ну, не да, знаю. Да. Я думаю, що тоді комусь 16-17 років. Ви бажаєте піти в армію? От я таким був, як вони. Ну, по факту, Вот да, От щось схоже було. А
1: ти спеціальність сам якось обрав? Чи це Ні, було...
2: На момент спочатку був у Добробаті, там ніякої спеціальності взагалі не було, просто юніт. І все. Це піхота, так? Да? Ну, да. а, <риклад> Як так. <по ВЗ? риклад> Якщо є ПКМ, то ти, кожен хоче стати кулеметником. Тому що в ті часи все було по-іншому. Якщо якось є РПГ-7, то це цар і <риклад> бог. От. А потім вже, коли зайшов штат на Збройні сили України, то там була посада розвідника-снайпера. Я зайшов і, в принципі, там вже началось. Ну, там вже фахово почалися навчати. Тобто залетіть на такую посаду, як то кажуть, пишайся своєю службою, солдат чи воїн. О, це було дуже круто.
1: Зараз у тебе є спільнота, якщо можна так назвати, ПСД, да? Так,
2: да, є спільнота, це військова та околовіськова спільнота, де є команда мотивованих людей. О, де ми працюємо над тим, щоб створ... Не працюємо, а продовжуємо працювати над тим, щоб створити єдину інформаційну базу методично, де люди можуть спокійно заходить і готувати себе первинно до війни, ну і взагалі це корисно знати, все
1: про військове мистецтво. Якщо, наприклад, ти спитав, чиї хлопці, яким 16 років, вони можуть е- вступити, наприклад, в твою спільноту до 18 чи треба 18, щоб було?
2: Є хто підписаний на PSD-інfo?
1: Oh. Блін, як ти це робиш
3: пафосно?
2: Ти просто кажеш, і така хвиля. Ну я думаю, нема що казати. Тобто, хто ще буде дивитися, ви не підписані, підписуйтесь. Тобто це, по факту, об'єднання свідомих людей, і не тільки там PSD.info, наприклад, а є багато інших двіжей. Це люди, які свідомо намагаються черпати якусь інформацію, знаходити, я вже це казав раніше, шляхи до саморозвитку. Тому це, я вважаю, окрема, унікальна категорія людей, от, яка дуже цінна для нашої країни. Ну, і це не тільки про PSD.info, щоб не подумали
3: всі, всіми об'єднаннями. Так, насправді хочу доповнити, що саме на цьому ресурсі, на PSD.info, особисто моя думка, все, що потрібно там, новобранцю, або навіть вже людині, яка там солдат або сержант, там дуже багато корисної інформації. В принципі, по факту, от я сидів, читав, ну, там є все необхідне. Набагато більше, ніж дають, скажімо так, в наших учебках. Реально. Зараз є,
1: є така думка, що е, те, що ви раніше на ДПУ, був такий предмет в школі е, або на військових кафедрах, коли збирали-розбирали автомат на швидкість і все інше, що це рудимент, що це не потрібно насправді. Е,
3: зараз, Квебек, можна я так спробую? Yeah. У кого було ДПЮ? А ні, ще було. Я думаю, це все, мертва тема. Ні, ну, насправді, я вважаю, що це не мертва тема, просто вона недорозвинена в нашій державі, і вона не крокує з часом, розумієш? Це дуже важливо, насправді, і мені, наприклад, з ДПЮ пощастило. У нас був ДПЮшник МСМК по кікбоксингу, і там ну, всі, всі себе нормально поводили, всі слухали, і всі шикувались, і взагалі питань нікого не було. Ось. Тому, якщо вивести на певний рівень, з певним
4: досвідом, то це було б дуже круто, я вважаю. Для молоді саме. Тим паче воючій державі, мені здається, воно має якось розвиватись в правильному русі.
1: Ну це е, стосовно освіти так, але мені, мене більше цікавить е, саме ці моменти, ми сьогодні теж вам це обговорювали, як е, ти розповідав про заряджене магазина на швидкості. Так, да, да. ну людям, да. навіщо навіщо за треба?
2: Дивіться, у мене коли було ДПЮ, то, я, мабуть, у більшості такий був мужик, от, преподаватель по депею, який був в Афгані. Ой, його кен був в Авганії, він розповідав нам всі історії, який той Афганіст розповідав йому, що там треба. Вони бували кеди на виходи. Да, там, да. То є такі нюанси. Це було цікаво слухати, але насправді в цьому користі мали. Але є такі речі: наприклад, якщо ми беремо з, з радянських часів. Які ми раніше вважали якимсь тупим затягам. Заряджання магазину на швидкість треба вкластися з норматив, або розібратись, зібрати зброю на час. Робили таке хтось? Ну я робив, наприклад, Робили таке? Ну, колись. Але і ми вважали, що це затяг, наприклад. Але насправді в цьому є певний сенс. Тому що, коли ти напрацьовуєш цю мишечну пам'ять заряджання магазину на швидкість з закритими очима, з відкритими очима, правою рукою, лівою рукою, або ж розряджання заряджання зброї то, відповідно, в критичній ситуації, коли ти будеш в бою, І, наприклад, у тебе не буде там, якогось статичного укриття, куди ти можеш зайти під прикриттям. Коли тобі, от, ти вже підходиш до противника, і тобі необхідно щось там е, діяти, а в тебе просто зброя там, не знаю, двойних до сил, і ти не можеш його ніяк просто ліквідувати, тобі необхідно швидко розібрати зібрати зброю, усунути цю неполадку, якраз тоді включається мишечна пам'ять. Або коли ти е, тримаєш якусь оборону, у тебе закінчується бойкомплект, і тобі необхідно швидко заряджати магазини, а ти там єдиний, по факту, наприклад, що, хто веде вогонь, магазини все разряжены, то біля тебе сидить боєць, який просто ну, боїться, він просто може заклякнуть, або він просто не, виход, не хоче вилазити. Відповідно, ти йому кидаєш магазини, а він починає їх заряджати, і, наприклад, він вкладався раніше в цей норматив, відповідно, мышечная пам'ять у нас працює как бы він не боявся, руки будуть пам'ятати. Відповідно, він може швидко і ефективно заряджати магазини. Відповідно, якщо не вкладатися в ці нормативи і не напрацьовувати заряджання-розряджання в ну, заряджання, образно, то, відповідно, просто це буде доволі як, погано в нього виходить. Відповідно, очі бояться, руки роблять. Тобто, є багато таких речей, які зараз вони працюють насправді. А з приводу ДПЮ його стовісотково ну, необхідно реформувати. Необхідно створити сучасну, нормальну програму згідно нових тактик, які зараз застосовуються, дітям необхідно розповідати. Вони мають цікавиці, нічого від цього погано не буде. Відповідно, в ДПУ має бути тактична медицина, щоб діти розуміли, що таке кровотеча, як на класи турнікет. Це просто в наш час, в час повномасштабної війни, от все, от наша єдина головна ідея – це війна має
4: бути людей, тому що Україна ну, може не залишиться. Відповідно, ці програми мають бути в школах. По факту, це те, чим займаються там такі організації, як центурія зараз, а мають займатися ну на державному рівні. У, зак... у навчальних закладах. Ну я так рахую
1: поясню. Центурія це є таке спільно, є така спільнота в треті окремої штурмової, куди можуть долучитися, от якщо вам до 18 років, ви можете прийти в центурію, почати вже тренуватися і готуватися бути бійцем. Питання до вас. Чи великий відсоток людей, які можуть заклякнути під час бою?
3: Ну, знову ж таки, дивлячись на те, беручи до уваги, що у нас багато добровольців, по-перше, то у нас такий відсоток набагато-багато менший, тому що люди все-таки свідомо йдуть на війну. Такі люди, вони більш стійкі, скажімо так, до стресових ситуацій вже. Плюс є у нас своя специфічна моральна підготовка, психологічна, перед тим, як боєвсь безпосередньо потрапляє на поле бою. Ось. Це до того, що, там, що зараз в армію йти служити набагато, скажімо так, безпечніше, ніж, наприклад, 24.02 під час початку повномасштабного вторгнення, тому що тоді не було бронежилетів, ну, у нас не було касок, були автомати, які ми отримали десь там у поліцейських, не було зв'язку, не було БПЛА, арти, була техніка, це три Богдани були, два білі, один жовтий чи навпаки, я не пам'ятаю, бойова машина Богдан, все. Тобто тоді не було нічого, але було дуже цікаво, дуже цікаво. Ось зараз, скажімо так, в порівнянні з тим, що було, зараз є все абсолютно. Ось а чи люди у мене був тільки один такий випадок, насправді, коли бояців. І він просто перестав розмовляти. І так продовжувалось 12 годин, ми його евакуювали, передали до нашого психолога і його дальше повели. Все нормально, його, правда, списали, зрозуміло, але ну, з хлопцем все гаразд, тобто він там не поїхав, все добре. Причому насправді нічого такого не сталося, а метрів, може, там, може більше ста, прилетіло з танка. Ну, тобто ну, ну, бы війна, Ось, і все. І його просто вимкнуло. Всі інші дивляться на своїх побратимів. Я, наприклад, головний очкошник, я вам чесно кажу. Мені лячно завжди. Мені лячно, коли я сідаю в М-113, це найстрашніший момент. Коли закривається апарель, ти їдеш. Ти не бачиш нічого довкола, і ти їдеш, думаєш про дві речі. Коли відкриється апарель, і чи заптурять тебе, чи ні до того моменту. Якщо апарель відкривається, то тобі фартануло. Так, реально, ти виходиш. І тоді вже, знаєш, такий штиль-штиль-штиль, тому що все, ти виконуєш своє завдання, ти знаєш, що робити, ти готовий. В МСІ страшно геть. Ось, перепрошую, якусь думка полетіла. А, і другий момент, це все ж таки про туалет, ти згадував про це питання, це реально прям фобія. Коли сидиш в окопі, а більше ще доби, а якщо більше двох, все, ти сидиш отак, як би там щось кудись ходить. Хлопці дивляться, дивляться на більш досвідчених бійців, які не клякнуть, які не губляться. Причому, я скажу чесно відверто, страшно, мабуть, ну, відсоткам 80 точно, ну, реально страшно. Але одна річ, коли ти боїшся, але робиш свою роботу і робиш її якісно. Друга річ, коли ти закляк. От заклякнути – у нас соромо в нашому колективі, а боятися – не соромно. Тобто страх – це нормальна реакція на те, що окоється навколо. Танки взриваються, там, будинки розлітаються – це нормально. Ось. Але ти, маєш, ти зобов'язаний перед своїми побратимами у найважчий такий момент зібратися силами і якісно виконати поставленное завдання. Той боєць, який закляк, він зараз в Україні. Він чим в Україні з ним так? все добре. Так він дома. Там його списали, все він відвоював своє. Один бойовий вихід. Все добре.
1: Е, люди запитують, е, як відбувається штурм, якщо боєць погано себе відчуває перед штурмом. Наприклад, людина захворіла, або е, не знаю проблема з ЖКТ? Будь що на це враховується під час штурму чи ні?
4: Ну до, до нього, ну звісно, враховується. Якщо він не боєздатний, ну, які смисл від цієї людини. Ну, треба, щоб люди були максимально боєздатні. А чи можете ви е, самі вирішувати
1: за людину, що вона не вивезе? Ну, ви Наприклад, є людина, ви бачите, ну, що їй поганенько, він каже, все нормально, я можу. Ну, нас, їм... тіпи,
4: да, в в основном такі кажуть, пофуй, тіпи, я, ну, я піду. Але якщо командир досвідчений, тіпи, він бачить, що це ну, не це, як його Не справи. везе тягу. Да, не везе, то він просто його тіпи, скаже, підлічись, ну, це сьогодні не твій день. Все.
3: Ну, дивись, з приводу бійців, то насправді, мені здається, цим відрізняється справжній командир, то справжній, в першу чергу, лідер, який може вирішити, навіть якщо боєць рветься в бій, але з ним щось не так. Тим паче, там ж впливає не тільки ЖКТ, насправді, бо хвороба. Ти розумієш, що там, наприклад, всім сім'ї якісь проблеми, або в нього була контузія, він ще не зміг там відлікуватися, відкапатись. Він рветься в бій, в такому випадку у нас командири просто забороняються робити. Плюс перед кожним бойовим виходом всіх кто хто приймають участь, у нас, принаймні так, шикування і задається питання, хто готовий виконувати поставлене бойове завдання. Бувало один, бувало, було один раз таке, що хлопець сказав, я не можу, там реально об'єктивна причина була все. Ось. Але навіть до цього ми, як командири, ходимо, приглядаємось до хлопців, наскільки вони реально готові. Так само і новобранці. Чомусь у нас в країні міф – ну, з приводу нашої бригади це точно міф, що людина прийшла в військомат, на наступний день вона в окопі, ще через день все там вже поховання. Ну, це, це блин, не так реально. З моменту, коли людина вже потрапляє, наприклад, там, до нас в роту, з того моменту, в кращому випадку, якщо він там дуже сильно хоче і є бойовий досвід, безпосередньо в безпосередньо бойові дії він потрапить в кращому випадку через 3-4 тижні. Це в кращому випадку. Раніше його просто не пустить командир відділення або командир взводу, або я є командир роти. Ну тобто, людина спочатку адаптується, вона знайомиться зі своїми побратимами. Це дуже важливо, щоб вона стала частиною команди, частиною колективу. Тому що насправді часто буває, що так, це Вася, це Петя, вони дій там посадку штурмити. ну Це фігня повна, якщо чесно. Спочатку вона стає частиною колективу. Дивимось, як вона проявляє себе на тренуванні. Звідси ми і ставимо, обираємо її посаду на ту посаду саме, де вона зможе розкрити свій потенціал реально. Ось. І тільки після цього ще видалі ми виводимо особливо новеньких на позиціонку, як то кажуть. Тобто є бліндажі, ось окопи, там можливо підари будуть йти там, з лісосмуги. Все, ви тут сидите, тримаєте позицію з плануванням, з підтримкою, зрозуміло, все. Вони сидять, літають іноді кулі, прилітає арта, але це не штурм, це зовсім інше. Тобто це такий лайт. Обкатуємо людей, дивимось на їх реакцію, як вони себе поводять. І якщо все чудово – все. Тоді погнали на штурм у лісосмугу з Мкою або без. Тут поставили
1: питання, куди зникають в дужках рекрути, які не пройшли КМБ?
3: Можливо, йдуть в інші підрозділи. У мене як статистики немає, якщо чесно. І я з ними зв'язок особисто не тримаю. В будь-якому випадку, я думаю, що у мене особисто є такий боєць, який пройшов КМБ з третього разу. От він хотів капець, він по фізухі не тягнув зовсім, ну геть зовсім. Він прийшов в перший раз, йому сказали ні. Він прийшов в другий раз, я не знаю, там хоробрості набрався через два тижні. Йому сіли, пояснили, що ну, ти реально маєш попрацювати над собою. І він прийшов через чотири місяці. І третє КМБ, він прийшов і потрапив до мене в рот. І все, він щасливий, мотивований боєць, бігає, там всіх вбиває. Круто. Круто. Це круто.
1: Е, до речі, якщо чуєте щось круте, можете типу аплодувати. Ну, мало Ви просто так тико сидіте, ніби не знаєте, чи можна щось зробити. Два легких питання. Е, людина написала, що бачила дуже багато відео, де військово беруть якихось тваринок. І питання до вас, чи було у вас таке, що ви взяли на фронті якусь тваринку, яка була з вами якийсь час?
3: Да-да-да. Ну що, на перше, котів вивозили. Там, штуки чотири, мабуть, по базі бігали. Потім знайшли там пса домашнього, але він був ну, реально контужений. Короче, там психолог з собакою працював, тому що його дуже шкода було. Собаку також забрали. А під час повномасштабної, там з Херсону, я взагалі не пам'ятаю, ми там зоопарк цели вивезли. Ось мы під час звільнення залишили в містах, там роздавали людям, хто може реально придивитися за ними. Змощина тварин також діставали. Допомагали з евакуацією зірпня. Також дуже багато тварин вивозили, звертали спеціально благодійні організації, які дивляться за тваринами, передавали їх. Тому що ну мені особисто там краще здохне, я не знаю, там мільярд підерів, ніж один кіт. Ну, мені тварин реально шкода. Ти прям під час боїв ви просто брали тварин? Ну так, так ну, там все закінчилось. Наприклад, там, а. все, там кіт підеш зі мною малий там, підборонік, все погнали. І все. Під час боїв... Під час боїв побратим
4: поранений. О, кіт покинули. Типа,
3: Забрали.
1: Тому це, до речі, вперше прозвучить вдвіжжя. Якщо можете взяти тваринку з притулку — візьміть. — Так, пов'язково. — Інфер Бадім. — О, все, це... ми знайшли тему. <сhat> 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 Питання з побуту — чого вам не вистачає більш за все з цивільного життя? У вас були якісь звички, якісь моменти, які ви робили, і тепер це... життя. це неможливо.
4: — <Це> не не Так, хто готовий дати відповідь? — Я не готовий.
1: Воно забувається? Типу, старається, Це різне.
3: Е, коли ти безпосередньо приймаєш участь в бойових діях, в ну, мене таке враження, я гадаю, у багатьох, є життя до і зараз. Тобто, і там, ну, я не знаю. Один раз у мене було на запорізькому напрямку, ну, я прям, ну, прям дуже сильно захотілося в нормальний людський душ, ну Прям реально сильно, з цивільного життя. Все. Дружини не вистачає, але там їй точно не місце, тому, знову ж таки, сказати, що їй не вистачає, не можна. Ось. Є війна, ми воюємо війну, і це все, як там казали раніше, тягати і лішення", да? Друг Квебек, mm-hmm. так казали. Yeah. Ось, не знаю, може у хлопців якось інакше. Ну
1: no, душ — це завжди душ. Топ. Да, ми просто колись спілкувалися з бійцями, і вона казала, що є люди, які люблять ігри, комп'ютерні або на телефонах ігри. І вони можуть знайти час для того, щоб на фронті прям пограти в гру. Мы не розповідали історію, коли чувак просто сідав отак, от на стіл з ноутом з окопу і просто грав вигра.
3: У нас такий був, але є ще гірші ситуації, коли там є слоти такі круті, це не реклама, це антиреклама. Не крутіть цю херню, блин Краще задонатять ці кошти. І там, прямо у людей, ломка реально, вони біжуть до Старлінка, щоб покрутити ці спіни. Дай мені там щось. Прикинь, ну це, ну, це хворі це, люди. Речі, і мені мені здається, дуже шкода. Здається, це проблема насправді. Це проблема я колосальна. Це ну, ну, я бачу, як людина за ніч отак, ну, там, всю зарплатню там, з бойовими просто. Фу. А це сотка? Це сотка, так. 10 тисяч за ніч так прокрутив, okay. подивився на пікселі, кажуть. А краще по Discord підписалися. <laughs> так, так, так. Було так, ну давайте тепер спробуємо з вами це зробити. Якщо у вас є питання,
1: то ви можете поставити будь-яке питання бійцям. Я бачу, ось там а хто... є в нас хтось з мікрофоном. Лєн, це будеш ти, так? Да? Дайте опуск лінням набу доходити дуже багато.
5: <плес> Хотів ще раз подякувати Денису за розвиток такої спільноти. Є її учасником. Ось дуже читаю багато інформації і загалом не лише в самій спільноті. Хотів поставити таке питання: є багато дійсно двіжів, тобто слідкую за Денисом, бачив багато і також від інших ветеранів, які наразі дають інтерв'ю. Тобто, вони є в медіа Таке питання, тобто ці двіжі, в них беруть участь лише ветерани, тобто люди без досвіду, які планують лише долучитись до нашої великої війни, вони мають спочатку прийти якусь службу і потім можуть долучатись до двіжів. чи людина без досвіду, тобто цивільна може якось… М-м, від самого початку долучитися.
2: Уточню, ти питаєш, як стати частиною спільноти? Так. Якщо казати за нашу спільноту, ну і загалом, і сторінки ж там в інстаграмах, вони ж всі відкриті, можна ж підписуватися. В чому суть? Якщо ви поділяєте цінності якоїсь спільноти, там Чіші, Нордсайд, Компані, такі основні ПСД, Якщо ви це поділяєте, якщо ви це підтримуєте і слідуєте цьому, то ви вже є по факту учасник цієї спільноти. І все просто там, наприклад, от за ПСД є окрема команда, яка працює над адмініструванням спільноти, є окрема бойова група, є підписники, які поступово, якщо ми беремо за молодь, рано чи пізно стануть на бойовий шлях. Але в залежності від цього, спільнота – це для всіх людей, для свідомих. Відповідно, якщо ти вже підписаний і ти поділяєш ці цінності, а особливо, якщо ти маєш мерч, то ти вже учасник спільноти. Як так само, як і будь-якої іншої спільноти. Тому що я зараз тебе скажу, я думаю, ти підтвердиш мої слова, коли ти бачиш якийсь пач будь-якої спільноти, у якоїсь людини в будь-якому, е, у, як правильно сказати, в будь-якому місті нашої країни, то ти вже відчуваєш, що це свій. І ти можеш підійти і поговорити. Да, там. Відповідно, ми вже одна велика сім'я, ми вже, ми вже спільнота.
1: Я тільки уточнюю. Твоє питання було про те, чи може стати лідером спільноти «Людина без бойового досвіду»? E, так, da, тобто ah, я ah.
5: знаю, що багато ветеранів беруть участь, тобто uh-huh. тих спільнот, які приходили в Чи може бути просто людина, яка багато da, прочитала? Так, брати приспосередньо участь з ними там в підрозділі, бо я ж не знаю всієї інформації, як з ними. Тобто те, що розділяти, це само mm-hmm. собою, це розумію, підписати, слідкувати, а виходить, тобто це коло лише е, тих, хто вже… Я зрозумів.
1: Логально чи можна, наприклад, я вивчити матеріал і прийти, і стати експертом в цій сфері, і вчити далі людей, і не стати інструктором UA? Це головне питання.
4: Тільки хотів за це сказати, у нього ж вийшло,
1: Чи можливо таке?
2: Ну, в будь-якому випадку, всі ці двіжі, вони якби військові, і 100% необхідно пройти бойовий шлях. Ну, без цього це буде аматорство. Відповідно, це вже буде не по-справжньому.
1: Ну, я думаю, ти теж, коли побачиш спільноту з людиною, яка пройш... навоювала, і людина, яка така «Всім привіт, в мене марафон війни!» <симірця> Типу, то навряд чи. Наприклад,
2: щоб стати дєдом, от дєд, так, да, знаєш, о, треба получити поранення. Якщо получу поранення, ти вже дед, Ну, тобто, знаєш, так, певний є критерій до цього всього. Відповідно, я думаю, що більшість з нас мають мати бойовий досвід, тому що це кодірується, ну, це, ти свій. Думаю, все. Yeah,
1: дякую. Всі дякую
5: Наступне питання. Кого є?
1: Піднімайте руку. Доброго вечора, хлопці. О, а, да,
5: таке питання, що робити з такими людьми, як пан Борисов, відомий в Одесі. Ну, в принципі, всій Україні. І таких людей дуже багато. А скажіть, хто такий пан Борис? Борисов. Хто це? Обласний начальник... Воєнком одеський.
4: Бля, я думав, що ти воєнком,
5: якщо чесно.
4: А
1: питання, я просто уточню, можливо, я просто не в курсі новин
5: Одеси. Це, типу... Що робити з такими людьми? Ні-ні, я ні, зрозумів. Вони розумів. дуже добре наживаються на війні. Вони дуже Ви маєте добре наживаються на призовниках, схеми. які хочуть ухилитись від служби. Ага. І якщо не помиляюсь, сьогодні була стаття, де... Було сказано, що цей чоловік за період війни нажив близько 55 мільйонів гривень. Я, я зараз питання. Давай, можна я спробую да. дати відповідь? Ну, по-перше,
3: він молодець. Ну, 55 мільйонів ну, – це не 100 тисяч гривень на місяць і можливість не приїхати додому. Це по-перше. Але якщо по факту, ми дуже часто чуємо, що ось… Я це чув в 15 16-му, 17-му за часів АТО, що коли ми з сєпарами воювали. Дуже багато чув разів, от зараз військові повернуться, Ладно, ведуть друзі. Камон, військові займаються своєю справою. Є велика кількість людей, причому і молодих там вже, і середнього віку, які реально активні, які хочуть щось змінити в нашій країні і там, прагнуть, і йдуть до цього. Що мають робити люди? Відповідь на ваше питання в Одесі з цим воєнкомом. Ну, по-перше, треба об'єднатися і зробити бодай щось. Є різні позови, є соціальні мережі. І чим більше розголосу про це, повірте мені, це працює все ж таки. Ще поки в нашій країні це працює. Тому, хоча б з цього починати. Не чекайте, будь ласка, поки військові повернуться. Повірте мені, багато з нас не повернеться з тої війни. Ну, це сто відсотків. І не мені вам про це розповідати. Можна згадати нашого побратима фарша, ще дуже дуже багато наших братів, які загинули. На цій війні. Ось, робіть щось по місцю, створюйте активні групи, об'єднуйтесь, створюйте, як казав Кобек, все правильно, спільноти з одними цінностями, з одними поглядами і з одним вектором руху. Ніхто ж цього не заважає робити. Ні, тому саме зараз, причому така велика кількість молоді у нас в залі, і це реально круто, це показує, що нашій молоді не байдуже, і що все ж таки ми рухаємося в правильному векторі. Тому все в ваших руках. Та й все. Ну, це так, якщо так, в рамках чинного законодавства, все інше ну, політфантазії. Я, я б ще доповнив. Питання у відповідь, я думаю, буде
2: така, і підтримують, що чи засуджуємо ми це, і чи це ми бачимо. Так, да, ми засуджуємо. Ніхто це не підтримує, ну це погано. Чи має вирішувати питання військові? У військових є своя робота. І вони її мають робити чітко і не розпилятися на якісь інші події. Відповідно, у нас є військовий сектор, цивільний сектор. Це відповідальність цивільного сектору, відповідальність правоохоронних органів, от, і все. Тобто люди, які займаються війною, мають займатися війною. Люди, які допомагають бійцям і армії, мають допомагати. Люди, які взагалі нічого не роблять, мають щось робити. Правильно? У нас просто є певна проблема в суспільстві, це я від теми, в тому, що частина людей намагається жити далі по інерції минулим життям. Люди мають просто зрозуміти країні, що життя, як раніше, поки що взагалі не буде. Ми маємо просто адаптуватись до нових реальностей. І нова реальність це наша така, що нас хочуть знищити повністю. Вот, коли люди всі зрозуміють, то я думаю, що більшість людей почне вже поступово готуватися. Тому що варіанту іншого немає. Ніхто не степорне просто так. І відповідно намагатися жити минулим життям, якось там адаптуватися, там зашаритися, ну це таке. Не вийде. Поступово, ну рано чи пізно каснеться багатьох. І, відповідно, всі мають просто вже включитися і не скидувати відповідальність на себе. Знаєте, одні там хлопці пішли свідомо воювати, інші свідомо чи несвідомо потрапили на війну. І все. Це окрема каста людей, яка має воювати. Усе. Я от воювати не буду. Це от їх справа, от хай вони воюють, вони вміють. Але насправді це вже ти скидуєш відповідальність. Питання: у нас війна одна в країні. Відповідно, це відповідальність кожного громадянина країни, кожного із вас, кожного із нас. Це справа всіх. І не треба розділяти там окремо тих-тих. Але якщо питання по, по корупції, по цьому всьому, то це вже питання не до військових. В них є своя справа. І все. Не задалбуєте їх цим. Ну, я думаю, правильно. Ну, в, 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 ну або можете... Я доповнюю
4: ще трошки. Або можете прийти, короче, підменити нас на місяці три. Ми, короче, повернемося, зробимося все і… — І поїдемо назад. Да. —
3: Вас міняти.
4: — Просто приїжджають військові і кажуть вам, «Слухайте, як ви ставите за того, що на нас
1: постійно атакують?» «Щось <гум> <гум> допоможіть якось». мы відповіли на питання? Було? да. Дякую вам. Е, будь ласка, наступне. О,
3: працюю.
2: Що робити, якщо мама не дозволяє йти в третю штурмову бригаду?
4: Я почну, Да, да Будь ласка. Короче, мені теж мама казала: ти ж не вздумай приїхати, коли все почалось. І я сказав, що я все нормально, я в Польщі збираю клубніку далі. Короче, не кажи мамі, що ти йдеш в третью штурмову бригаду. А,
3: давай давай в іншу. А скільки тобі років? А, 17. О, друже, ну, в такому... 17, перепрошую? 17, так. Е, дивись, дочекайся 18-ти. Коли тобі 18? 11 олень. О, у тебе є ще багато часу. Дочекайся 18-ти річчя і весь час витрати на підготовку до того, що тебе може чекати на полі бою, е, і на спілкування з мамою, і пояснення, що все ж таки ти громадянин нашої країни. І як я завжди кажу, якщо не я, то хто? <праць> Дякую. Випадає ще одне
2: питання з цього: що краще піти в 3-окрему штурму бригаду, або в так звані Добробати,
3: на кшталт реванш, або братство. А, тому що, наче на минулому двіжі казали, що. А, без дозволу
2: батьків без не впускають третю штурму бригаду, на чи до 21 року, року,
3: чи якось так. No. Шок вибек відповісти? Чи мені відповісти, але у мене буде жорстко. Не готові люди так чути. Можна я мягкий, а Давай.
2: Я б на твоє місце обирав те місце, де є якісь твої товариші, або хто вже там, наприклад, проходить службу і може дати якийсь відео. Відповідно, тобі буде простіше там адаптуватися. І що тобі більше подобається? Штурми чи якісь там заходи на лодках?
3: Відповідно, треба брати от, на вкус і цвіт, знаєш, як так кажуть. Вот. Uh, дивись, тут з Квебеком повністю погоджуюсь, я би на твоєму місці в першу чергу відштовхувався, де твої друзі або знайомі, це реально круто, uh, по-друге, що ближче тобі за духом, який підрозділ, тому що ну, ті підрозділи, які ти називаєш, в них є певна своя атмосфера ось, і певні цінності. І обирай те, що тобі ближче. Ось, якщо говорити про роди військ, наприклад, ну, для мене реально красавчики і ССОшники, і ТРОшники, і звичайні ССУшники з 22-ї бригади, ну, третя штурма, звичайно, найкраща. Але, але реально фронти лінії фронту рухають класичні. Бригади, там мотострілкові, десантно-штурмові, у нас вон, штурмові, штурмова бригада з'явилась, там є ще п'ятого окрема штурмова. Ось, э, СЕСики модні, вони не рухають лінію фронту. Так вони плавають через Дніпро, э, так вони виконують різні важливі, реально важливі завдання. Те саме э, стосується і ГУРМО. Ось, э, але реально лінії фронтів э, рухають звичайні бригади. І я завжди думав, що там ССОшником бути – це дуже круто, це, ну, це реально круто, І дуже складно. Повірте, найважче в армії для мене це тупо бути піхотинцем. Це ніби не престижно. Ну, Ти піхотинець там просто, але складніше за роботу піхотинця, повірте мені, немає нічого. Ні сесиків, нічого. Піхотинець ну, це най, найкрутіший юніт в армії, повірте мені на слово.
1: Дякую.
2: Які віросповідання розповсюджені серед бійців бригади і як це впливає на їх бойовий шлях?
1: Віровизповідання.
3: Вірую, розповідання.
1: Готуйтеся до. Ні, ні, ні. Но, я, наприклад, атеїст.
4: Я також атеїст. А я у все повірю. Всіх богів повірив, коли їхав в першому БТРі своєму, я зразу повірив у все.
1: Дениса? Я
4: християнин, то і все.
2: Ну, але в мене свої вірування. Я думаю, це не, насправді не сильно
4: впливає. Там, ну, там не
3: віра об'єднує, там об'єднує ціль, мета. Да. На чому там зібрались. Це ж не Христовий поход. <laughs> але я тобі скажу чесно, коли арта працює, то ти починаєш вірити. Ну, серйозно. Ти ну, да. <laughs> просиш <зразу. laughs> Дякую.
1: <плес> Добра вечора. Добрий вечір.
5: Хотів запитати, наскільки складно воювати в окулярах або в лінзах? И когда найкращі штурмы вранці или ввечері, там, возможно, за какой-то погодой. Так, ну, очкарик
3: тут я тому я відповім. Ось, дивись, в окулярах, в принципі, пристосувався, ну, нормально. В лінзах, наче, теж не погано, але дивлячись, в яких умовах. Якщо це, ти зайшов, попрацював 2-3 години, це прям чітка-чітка там, задача, чітка операція, то окей. Якщо потрапляє з лінзами пил в очі, то це ну, караул-катастрофа. Я не знаю, хто як, люди, які самі знімають собі лінзи, для мене це читера якісь, тому що мені лінзи знімає побратим, я не знаю, одягти можу. Ні. Ось тому в окулярах мені простіше. Є реально труднощі, ось, але пристосуватися в принципі, можна, я вважаю, і без проблем. І ще раз повертаємось до того, що якщо ти обрав шлях військового, це ти не одразу так в окопі з автоматом і там на тебе танк їде. Ти можеш бути оператором БПЛА, програмістом, там, артилеристом, танкістом, будь-ким. І далеко не у всіх професіях, скажімо так, окуляри тобі будуть заважати ось це щодо окулярів. Друге ж далі питання перепрошую на рахунок штурмів, яку в яку,
4: yeah. яку поруда
3: ну дивись, все залежить знову ж таки від умов, які створює для нас противник, які створює для нас погодні умови. Тому що десь під час планування ти розумієш, що на сході сонця, наприклад, сонце світить в очі тобі і твоїм хлопцям. Це заважає. Тому, якщо є можливість змінити, там, наприклад, час штурму на після обіду, то це прикольно. Якщо, знову ж таки, ти бачиш перепад температури, опади, туман, і ти розумієш, що ранку можна залетіти там, на техніці під туман, БПЛА тебе не побачить, то круто, ми користуємося цим, залітаємо під туман. Тобто все залежить від завдання, від рельєфу та місцевості, де ми її виконуємо.
1: Дякую, зрозумів. Дякую вам. Е, я, ще, я ще допомню стосовно е, служби в третій окремі штурмовій. Е, це до професії, що є, є ряд професій. Е, якщо не прави, теж виправте мене, будь ласка. Е, е, минулого двішу пояснювала, що на о, один. Е, на... Одну команду, яка йде на штурм, є в декілька разів більше людей, які готують цю команду до штурму. Є і водії, і кухарі, і ну, там люди, які займаються побутом і все інше. Це так, то
3: ну, реально, якщо, якщо так от реально порахувати, то десь, е, скажімо, це один до одного. Ну, це ми не беремо кухарів, діловодів. Mm-hmm. Це ми беремо там, наприклад, штурмовик, і у нього є механік водії, оператор-навідник, оператор ББЛА кучу артилерійських засобів різних, які його прикривають, до цього працює розвідка, потім проводиться дорозвідка, працюють штаби, це планування, це робота з картами, робота з планшетами, ну це капець, коротше, реально, на одного штурмовика, якщо там з кухарями, то мабуть там чоловік шість працює, я не знаю, ну реально так от.
1: Окей. Наступне питання, будь ласка. В нас ще п'ять питань може влізти.
5: Добрий вечір. Добрий Дякую вечір. вам за те, що ви робите, і те, що ви продовжуєте це робити. У мене таке питання. А чи багато людей є в третьому ДШБ, чи в... ОШБ? В таких, які ви...
3: Неважливо, так, <схід> да, да. Кажи в трійці. В трійці, а, ну, так, так є ще третій полк. А так. чи <схід>
5: багато <схід> тих, хто в цивільному житті був ветеринарами, і чим вони відрізняються від звичайних лікарів, які були в цивільному житті?
3: Но у мене таких
4: не ну, зустрічалося. Я, я зустрічав навіть оперних співців, які воюють в третій окремій штурмовій бригаді. Абсолютно різні люди, абсолютно від музикантів, я сам музикант. Ось ну і ветеринари, мабуть, також є.
1: Я так розумію, що ваше питання до того, що є медична освіта саме з тваринами і медична освіта з людьми. Я думаю, що напевно можна це,
3: це не дуже допоможе. Медиком ти не будеш, навіть бойовим точно. Єдине, що допоможе, якщо ти не боїшся крові, і звик там в кишах кописатись. Ну, тоді, можливо, можливо, так, але все ж таки, це повний курс перепідготовки, повністю з нуля. Тому, ну... Не знаю, чи навички такі але, будуть корисні.
2: Але мені здається, все рівно, ця людина буде більш предрозположена, от якраз к медичній, якраз к медичному напрямку. Я думаю, що це каким-то плюсиком буде. Відповідно, якщо, наприклад, один був слюсарем, а другий ветеринар. Ну, мені мені здається, що ветеринар просто буде якби, краще сприймати цю новую інформацію. Швидше буде він навчатися. І руки, можливо, якщо він там оперував, все ж таки будуть більш чутєві до цього.
4: Та елементарно, якщо ти вже уколи вмієш робити, то це вже плюс тобі.
1: уже молодец. Дякую, Наступна. Вітаю. Е, питання окремо до друга Квебека,
2: до Дениса. Е, таке питання. Зараз дорощують патрони, дорожчає тренування. Як це, це чи сильно це впливає на тренування новобранців та молоді, яка е, хоче доєднатися там, до якихось пільнот, двіжух на полігонах? Е, да. Якщо ми беремо за підготовку цивільного сектору, так, і, вони мають за свої кошти купувати собі боєприпаси. На мою думку це проблема, тому що якщо людина хоче, їй необхідно ну, мінімум 5600 вкласти в те, щоб один день постріляти тих 100-130 боєприпасів, це проблема. Рішенням є, я даже, чесно, мабуть, рішення не немає, якщо розібратися.
4: Є рішення. Долучайся до третьої окремої штурмової бригади, <рігали> 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 і ми дамо тобі патронів, ми тобі все дамо.
2: Класно, да, ми розіграли. Є дуже
1: смішно, що раніше бабуся казала, що о, гречка дорожчає, зараз часи. Патрону дорожчує.
2: Як би я робив, як я робив свої часи? Я знаходив своїх товаришів, які служать в армії, я бо такими. Дядя СБУшник, пам'ятаєш? Десь є в залі, полібов є в залі. Не можна, так, коротше, вам їх так. Находив
1: би, якби це було можливо і дозволено. Ні,
2: ні, я до того, що я просився на полігон до пацанів, щоб навчили мене стріляти. Я з хлопцями виїжджав, вони давали мені 10 раз там стрелять, але тоді було по-іншому. Як зараз, я не знаю. От копить гроші на те, щоб все ж таки якось виїхати, постріляти. Іншим варіантом 100% — це тільки служба. На службі туди дадуть все — і боєприпаси, і гранатомет, і АГС, все, що хоче. І там ти опануєш всі види озброєння, які тільки може бути. Тому що у нас, по факту, мовить, вся номенклатура світу. Ну, ну більшість. По факту, так. М4А, товар, що завгодно. Там можна настрілятися. Рішення щодо цього, дійсно, я не знаю, зменшувати ціну, але це ж теж не рішення. Немає. Тільки служба. Або багато заробляти. Або багато да,
1: заробляти. На... Наступи. Наступи. Бажаю здоров'я. Хочу
2: задати питання з приводу МПЗ. Як у вас працювали МПЗшники, замполіти? Як вони зараз працюють в третій штурмовій?
4: Дивись,
3: офіційно у нас є МПЗшники, замполіти, вони працюють дуже чудово, выполняют свої функціональні обов'язки службові в обсязі 100%. По факту, скажімо так, таких класичних замполітів і МПЗшників, які є у військах, у нас немає. У нас МПЗшники займаються реально там папірцевою рутиною, тобто вони подають людини нагородження з узгодженням командира, оформлюють ці папери, ну і щось на кшталт такого. Бійцям в 3 Шабер, ШБР, ну, наскільки я знаю, з усіх батальйонів, не потрібна людина, яка буде приходити и розповідати про важливість іти в штурм, а не тікати в СЗЧ. У нас такого немає. Так? Таких МПЗшників у земполіті у нас немає. Дякую. Е, ще два питання зробіть.
1: <праць> да, вибачте, ми трохи обмежені, тому перед тим, як підняти руку, будьте впевнені, що ваше питання таке класне.
5: Кого прям клас? Він вважає, що воно клас.
1: — Залишити руки. Так, да, да. Лєн, правильно, дави, їх. А от тут, тут, тут пан от попереду ще є. Він вважає, що точно класний. І я йому довіряю чомусь. Бо я бачу, лисий, здоровий, да, да? Я, бачу я бачу, що там може бути щось. У
2: мене питання для тих, хто застав: то як впоратися військовим, який покинуло військо за пораненням, але за легким якимось. Щоб не було, не повторювалася історія, коли військові попадали в якісь команди до
4: депутатів, на роботу, яка пов'язана з майбутнім кримінальним. Щоб людина продовжувала рух, мабуть, як шлях Дениса
2: або інших ветеранів. Як з цим впоратися новим військовим, який приходять
3: зараз? Дякую. Ми спілкували з цього приводу, так, Денис, давай по-чесному. Будемо з вами відверті до кінця, поки тут грала музика, ми спілкувалися на цю тему. Знову повертаємось до того, що ми маємо створювати нове там, суспільство з нормальними, правильними поглядами у майбутнє, з нормальними, правильними цінностями. І поки військові вбивають русню підарів на Сході, та на півдні нашої держави та молодь, ті люди, яким не байдуже, мають залишатися на місцях і контролювати реально, хто приходить до влади, хто там влазив в різні тємки, схемки, там смурчиками різними. Ось, справедливості раді скажу, скажімо так, що цивільні об'єктивну оцінку заслугам кожного військового дати, скажімо, за все не зможуть. Ось, але ті ж цивільні громадяни можуть спокійно звернутися до підрозділу звідки ця людина, і зібрати всю необхідну інформацію, причому ну, там неофіційно, а просто так нормально, у людській бесіді просто і все. І якщо ми отримуємо результат, що умовний військовий, який умовно воював, і там, умовно якийсь герой насправді підар, тоді знову ж таки це суспільство має переходити до якихось дій у рамках чинного законодавства». Це дуже важливо. Ось, суспільство не має бути байдуже, хто прийде до влади. Суспільство не має бути байдуже, там, що там, на... а це війна, де? Під Донецьком? Та... Я у Львові живу, ну, взагалі пофігу. Так не має бути. Ми або зможемо з вами створити одну націю, Здорову, сильно побудувати здорову, сильну Україну, так, щоб не було бажання у жодного сусіда прийти до нас зі зброєю або навіть там на політичній кійсь арені почати, хоч якось там качати нас. Ось і це все. Повірте мені, це в наших з вами руках, в руках кожного з вас. Для того, щоб змінити країну, повірте, не треба там іти там щось тим воєнковим вирішувати. Треба спочатку почати з себе. Коли ти дивишся в зеркало, і ти впевнений, що ти такий, яким ти хочеш бачити суспільство навколо себе. Чудово, якщо є дитина, почни з дитини, з дружини, з батьків, з друзів. Витрачай свої сили на те, щоб змінювати їх. Причому дуже бажано не через коліно, а власним прикладом і нормальними реальними доводами. Вот, ну це моя думка така. Я хотів би. Що доповнити
4: <плес> Не знаю друже, чи це те про що ти казав? Наприклад, на початку повномасштабної війни ми були ще не зовсім офіційно оформлені в збройні сили. Ось і хлопці отримували поранення, хтось загинув. І, наприклад, у нас є патронатна служба, яка якраз цими людьми і переймається. Тобто, це все на рівні нашої бригадної, ну де не тільки це патронатна служба Азову, але вона і до нас відноситься. Все на рівні самоорганізації. Тобто, у нас є така організація, яка піклується про наших воїнів, які навіть при таких обставинах отримували поранення.
3: І плюс реально доповнюю, що є проблема люди. Яка отримала навіть незначне поранення або отримала значне серйозне поранення, стала там, можливо, обмежено придатною. Там проблеми, якісь зі здоров'ям. Є такі люди, які навіть хочуть повернутися, але розуміють, що там в чомусь їх можливості обмежені. В нашому підрозділі в цьому питань немає. 100% хлопців, які отримали поранення на протязі півтора року, коли я являюсь командиром третьої штурмової роти, 100% сто хлопців повернулись в стрій. Так, вони не штурмовики, так, вони там в БПЛА, в ФПВ, десь у зв'язку, хтось пересів водієм, але, скажімо так, у нас не зесманська двіжуха, у нас колектив, у нас команда і у нас одна велика родина. Так, також не все ідеально, але з кожним днем ми робимо все, щоб покращити самих себе наш підрозділ. Тому у нас з цим набагато менше проблем. Навіть якщо людина каже, все, я служити не хочу, але, наприклад, там дуже серйозні проблеми по здоров'ю, то наша патронатна служба супроводжує цю людину. От є хлопець, який втратив ногу, він зараз переводиться до мене в роту снайпером, він втратив ногу в Широкіно, в 15-му на початку. Про нього до сих пір піклується патронатна служба. Тобто пройшло там 8 років, років 8, 8. 8. А вона постійно про нього піклується на зв'язку. Тобто, реабілітація, ще щось, вона на зв'язку і вона допомагає. Ну, це рівень корма. І, і, і можна, я
2: ще доповню: з приводу ветеранів, які ну, будуть йти в політику, це ж было питання. То необхідно: в нас уже був один такий депутат це тоже теж учасник бойових дій, всі пам'ятають. Відповідно, просто треба дивитися, хто заходить, і дійсно проверять його заслуги. Тому що ну, будуть багато, якщо...
3: Дуже влучно, дуже влучно. У нас, можливо, ще один такий буде. Прізвище не назову, але я думаю, що багато зрозуміло. <рес> Два рази на ОЗМК я подаривався, 1 разів ленточки бив. Ну, да, я думаю, що багато хто зрозуміє.
2: Насправді, в армії всі друг, друга, всі друг за друга знають. Ну, якщо... Це така велика, просто сім'я. І відповідно, всі плюс-мінус, якщо будуть моніторити, хто заходить, будемо знати. І будемо все рівно якось це контролювати, дивиться, хто йде. Так. Тому що да, це наше ж майбутнє, ну зрозуміти. Не,
4: не дивіться телевізор, долучайтесь до війська, і буде все нормально. Да.
1: да хто ось, ось тут є два пана, один викупив лот, тому я не можу йому слово. Ні, ось давай. Да, вони двох, да. Добрий, Добрий день, люди. бажаю Доб... здоров'я. Доброго дня. У мене питання як до націоналістів, як до патріотів своєї країни. Мовне питання на фронті.
3: Ми я роскоязичний, я
4: дуже стараюсь.
3: Я теж роскоязичний на фронті, але я дуже стараюсь. На, на всі соціальні сети, інтерв'ю я даю на українському мові.
1: Порівняйте в побуті, що, що має статися, щоб люди зрозуміли, що біолінгвістичною нацією треба пишатися.
3: М- Дивіться, ну насправді, як тільки що ми сказали, що ми тут всі російськомовні, так. Але свого сина я виховую виключно українську мову. Я спілкуюся з ним виключно в українській мові. І я рускогарящий. Ну, це не за мене там війна почалася, що все нормально, мене ніхто не ущемляв. Я російськомовна людина насправді, але моя позиція з моєю російською мовою, що перше, єдина державна мова має бути українська. Єдина мова для всіх там у нас, скажімо так, офіційних якихось там... що там я там установ інстанції, так і станції також українська викладати українською в інстанціях різних державних українською, обслуговувати українською плюс зробити дуже-дуже великий акцент в програмі в шкільній саме на нашу культуру саме на нашу історію ось зробити також там велику реформу тому що у нас історія шкільля Ну от я Сином періодично там читаю, але ну, щось не таке собі, якщо чесно. Там пишуть ось, це все потрібно. І я дуже сподіваюся, що така людина, рускоязична, як я, з часом, як динозаври, ми повимираємо. І все те суспільство, яке зараз буде у нас зростати на наших очах, всі наші діти, вони з часом будуть переходити на українську мову. Мій син до 24.02 спілкувався виключно російською мовою, так само, як і я. 24.02 ми з ним вирішили повністю перейти на українську. З того часу з ним спілкуюсь виключно на український. Дуже багато моїх знайомих перейшли на українську мову. І це круто, я цим дуже пишаюсь. Це реально круто, це рівень. Можна, що доповню.
2: З приводу мови я ще дуже швидко доповню. Всі пам'ятають початок повномасштабної війни і всі пам'ятають паролі такі паляниця. І мені цікаво, зараз ті, хто продовжують російську мову, от прям жорстко так розмовляти, і да, якусь вони вибрали собі оборонну позицію. Як вони відповідали тоді на блокпостах «Свій чужий»? Чи казали вони «Паляниця» паля, ну, чи казали «Паляниця»? Челюсть не так устроена. А, да, а зараз просто деякі люди ну, розслабилися. Тоді всі прижались, да, і не були такі сміливі. А зараз вони все так однозначно. Мені, мені здається, що ми просто маємо переходити на свою рідну мову. Все. Поступово планується.
1: А, Це було і ваше питання також, так? Це, ні, от за вами. Пан, це і ваше теж питання було? Я можу сказати, я можу сказати від себе чесно дізнатися. я до е, 22-го року не переходив. Я був в медійному просторі, і мені казали, типу, треба вести українську. Я кажу, ні в якому разі. Мені кажуть, в чому проблема? Я кажу, я не зможу типу, жартувати, імпровізувати. Так це само, не виходить. Да. Це не буду працювати. 26 лютого... Мой друг подшел э, в Ивана Франкишка в кальвиарню и говорит: Можно кофе?. Ему сказали, кави немає. І після цього людя, сказала, кава немає. И после этого пришла люди и сказала: Можно кофе?. Им дали каву, мы такие, мы переходим. Поэтому я думаю.
3: Я, над, я наважаю, а це ущипління не, русскоговорящих, не, да. Да, абсолютно ну, слухай,
4: верно. Ну, слушай, я також російськомовний і зараз переходжу на українську, стараюсь. І саме з рідними я на початку домовився, що давайте розмовляти українському, Вот так одразу з незнайомими людьми, може, це якось не, не по собі відчуваєш. Це перше. Друге, мова — це саме ендифікація. Ну, і це, це, якщо ми розмовляємо мовою іншої держави, іншого народу, ну, це ж, ну, ми повинні себе поважати, свою культуру.
3: Ну, я думав, що саме ідентифікація,
4: де то, що ми делаем на фронті. Э, ц... что... Слу... это... Слухай, я вою, Нет. я воюю на російській, от скажу чесно, бо там швидко треба приймати, але я поступово переходжу і в суспільстві намагаюсь розмовляти українською. А,
2: і можна я доповню відразу. Є такі люди, які скажуть: а чому військові розмовляють російською? Ну, по перше, дійсно, команди давають російську мову простіше набагато, вони більш йде швидке при прийняття реакція швидше йде. А по-друге, щоб розмовляти от російською, грубо кажучи, це може бути потупом, але це треба доказати в бою, що ти дійсно любиш свою країну. І відповідно, в тебе є вже потім право вибору на війні якої мови розмовлять. Тому що люди, грубо кажучи, які цивільні, починають качати, а чому військові розмовляють російською да, там, в своєму побуті? Ну, мені здається, до них взагалі питань не має бути, абсолютно. Я в відділенні єдиний, хто спілкується російською. На боячки, ну іноді стараюсь, порадійки стараюсь докладувати... Українською. Ну, про дійки тільки українською. А так, ну, КОС, йди сюди, КОС, і все остальное. КОС —
1: це другий номер мій. Ще раз КОСу. — Короче, якщо ви цивільний і ви порівнюєте, чому військові наговорять українського, то ви або Довбоєб, або Довбоєб. Там вже оберете.
2: Самое базовое положение, если бы стоячи, От плеча до початку
3: битвеса.
2: пока есть час.
0: Босколовий. У таких одна робота. Резервот, як сволота. Сидативи, барбітурати. Зрозумію, я хочу спати до найстиншого. На добіні моїх друзів, моїх людьми. Сидативи, барбітурати. Щоб запити автомати. Сидативи, сидативи. Не треба барикада, щоб зібрати в себе то ладу. Думка, як в трипах жилато. Хизи, де взяла і куди покладу. Мій дімкварта ця я Яма не непідсутна. Не треба поруч люди. Хочу спати, як облуда! Сидяти в парті, з лазом Я хочу спати, не скінчення в добі Моїм Мои друзі, мои Мушу у новий для мене світ, без болю й порушень, навіть воде ані сліз має бути суша. Та лише глуш, що мене давить, стану, бату ще раз тану, а на тебя тебе погубить, лише по приколу, побіша дізнать, завжди мало полю. Мене вабить цей костюм, що не можу зняти, хай до нього приросту, це свідомі грати. Лютих мудаків, що були лицемірні Хочу бачить, як ви захлинаєтесь в тінісу Мній непомірно, ніхто вам не вірить Як шкода, що ваше життя на тірах Весь щиток і ног демагога Слеска, пілока ця, но на часі гумога ставити питання дамі Є сама себе, зможе запитати на самі Канцерів критка, за низок план, Що Щоб вийти на цьому зі собаку Маю тезу, читай плейджік, прочитав По гавкай песик Получу у Днепро Вот идти настану смута Иногда надо поможешь Смыва на столе не так нужно I'm the driver, terrible stress, popular name, I'm the taxi, I'm замок, так phone, I'm thinking about на I'm talking to myself. I'm the driver, terrible stress, my name is my image, I'm in the collection, I'm a famous star, I'm in my life, I don't break a word. My taxi is modern, I'm in a modern car, I'm driving, Напаліна, знову плачуть, мало, будь, інакше спостерігає цього під час ніякий, поклащий, Я не на коротку, Скоро Я, я трия, на помилці, на цьому Я три, стресу, у мене немає обличчя за те Я колесо, Человек стресирует, полярный, помлкнется, 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 Сыр ⁇ во стресс, ты полянин, зимовтая стресс, я тригер, стресу, зимов, техсесія, помолка, на помолці, на цьому, я по я по молчанию, я по молчанию, я по молчанию, я по молчанию, я по я по я по молчанию, я по молчанию, я по молчанию, я я я по я по я по я я я Чірово стресо, приполярність демок, так спеція, помилка на помилці, на цьому змовимось. Я тригер, чірово стресо, в мені немає обличчя, це те і колекція, Хто
5: вам, сука, сказав, що ми убиваем і режем? Хто?